0: tui aiemmin aiemmin Radionovan iltapäivässä. Äsken mainitsit, Ansi, tuon klassik Kyllä. Äh, mä oon ruvennut kuuntelemaan sitä autossa. Ihan siis nyt viimeisen niin kuin parin viikon aikana. Se on oikeastaan jäänyt sinne autoradioon johtuen siitä, että Lore kuuntelee sitä paljon. Mutta se on ihana semmoinen... Niin kuin vastapaino oikeastaan sille omalle arjelle ja tälle työlle tietysti. Koska täällä höpöttää menemään ja kuulee Radionovan ö, ykkösbiisit. Mutta sitten kun lähtee töistä esimerkiksi kotiin, niin haluaa jotain ihan muuta. Mm, niin kyllä. klassinen musiikki on just sitä. Tämä on mulle ihan kokonaan uusi juttu. Mä muistan lapsuudesta sen, että mun isä kuunteli paljon klassista.
1: Klassik FMhän on nykyään Bauer-median... Niin on, radio, niin Eli siis meidän firmassa oleva radio. Ja, ja tämähän niin tavallaan myöskin takaa meille sen mahdollisuuden tulevaisuudessa, että sitten kun me ei joskus enää juoneta radion ovassa, niin mehän voidaan, kun ah, se siirtyy klassikkefämmelle Ai Siis mä kiinnostaisin, mä itse fiilan kyllä klassikkefämmää myöskin, ja se on juuri noin kuin sanoit, että silloin kun ei kaipaa semmoista ryminää ja energiaa, autostereoihin, niin on kiva ottaa semmoinen pieni no. breikki sen klassisen musiikin parissa. Ainoa ongelma, mikä mulla radiojuontajana ja radiopersoonana on tuon Classic FM suhteen on se, että mun juontotyyli ei välttämättä istu siis klassiselle kanavalle, koska se vaatii hyvin erityyppistä. Toisaalta, nyt kun Classic FM on meidän radio täällä, niin mä näkisin, että nyt voitaisiin lähteä ihan ryminällä uudistaan. E, Tuommoisessa niin klassista musiikkia soittavassa radiokanavassa on herposti semmoinen se vähän pölyttynyt mm. Mm. Pölyttynyt leima. Ja se tavallaan Pölyttyneille sitten, ihmisille. Niin nimenomaan se, että, että nuoret, jotka, joita kenties kiinnostaisi klassinen musiikki, niin ei hyppää klassikäffan meille, että se on sellaista Ja seuraavaksi sai. Meidän kirkon kantorin 15 minuuttia Ei ketään kiinnosta. Niin, niin, Sen niin. sijaan, jos niin sinne tuotaisi Honkasen Anssi vetää nuorisoradiotyylillä. Okei, okay, mitä se olisi? Klassik FM, parhaat hitit 1700- ja 1800-luvuilta. Kohta Vivaldin neljä vuoden aikaa tulossa myös Mozartin, Mozartin yön kuningattaren aaria, joka on tuttu tietenkin taikahuiluoperasta. Kansan esitys muuten Freihouse-teatterissa vuonna 1790. Aivan jäätävä. Hitti leka. mutta nyt, nyt on meikäläisellä pissatauko täällä klassik koska me kuunnellaan 16 minuutin London Symfoniorgestran tulkitsema Bolero. Ravelin. Ja tämä
0: on niin
1: hienoa. 16 minuuttia. Mä vetäisin muutaman biisin tunnissa ja pitäisin julmetun pitkiä ja joisin kahvia. Kuuleeko pomot? Haluan siirron. <laughs> Ai
0: niin, siis sun aika ei oli, ole vielä. Voisin, ei se ei Eikö. ole vielä. Ja sun pitää vähän viilaa tota sun ideaa. Onko? Mä luulen.
1: Ajeta. Meidän kuuntelijamme Sari heitti meille tällä viikolla aika mielenkiintoisen aiheen käsiteltäväksi tässä, tässä oihamassa. Hän esittää kysymyksensä meille ja me vastaamme kohta, mutta mä väitän, että hanka monelta kuuntelijaltakin saattaa löytyä hyvää storia ja voi kohta kommentoida, kun selvii, mistä on kyse. Sautakaa, olla Sari kirjoittaa meille näin. Tämä tuli siis WhatsAppilla. Asia niin, mikä on pelottavin asia, jonka olette elämässänne tehneet? Tänä kesänä hyppäsin kesämokin lähellä olevalta 15 metrin korkuiselta sillalta veteen ja kesti kaksi tuntia ennen kuin uskalsin hypätä. Oli kyllä ihan mieletön tunne, kun uin rantaan ja olin voittanut pelko. Terveisin, Sari. Siis ensinnäkin, Hyik, onko, toi, onko toi laillista? Ja mä en ikinä, siis väitän, en en, en, en uskaltas en, en 15 metristä hypätä. Siis mulla, vaan lapsena hyppinyt kympistä ihan mennen tullen. Mutta nyt kun mä oon aikuisella kokeillut hypätä kympistä, niin mulla kesti varmaan myöskin kaksi tuntia, että mä uskallisin sieltä hypätä ja 15 metriä no can do.
0: Joo, ei, ei, ei. Mä elämäni y- siis yhden ainoan kerran hypännyt kympistä. Kiitos, Anssi,
1: sun. Niin mä pakotin sut sinne. Se joo, tehtiin se vai... suoraan radiolähetystä sieltä.
0: Joo, joo. Ja siis ilman radi- suoraa lä- radiolähetystä mä en olisi tullut sieltä alas. Mä vaan tajusin, että nyt mun on mentävä, koska vaan niin aika loppuu, mutta en mä, en mä olisi muuten. Se oli jotenkin, sitten enkä se on kivaa
1: sitten, kun uit sieltä?
0: Ei, se oli kivaa päästä pois.
1: Niin siinä vaiheessa, kun pelastushenkilö kun ta <tos> uitti sinut. <tos>
0: <tos> <tos> mut toi on kyllä, joo, jo, ja sitten kun on vähän korkean paikan kammoja ja muuta. Mutta kyllä mulla esimerkiksi, no kaikki tällaiset niin korkealta alastulemiset tulemiset on ihan, ihan niin ehdottomasti pelottavinta. On just tämä kymppi. Ja sitten tämä rakennus, missä me ollaan Helsingin Kaapelitehdas, missä Radionovan studiot on, niin tuolta katolta olisi pitänyt omissa polttareissa laskeutua köyden varassa seinää pitkin alas. Mä itkin hysteerisesti yli tunnin, siis sellaista niinku turkkalaista huutoitkua tuolla meidän kaapelitehtaan katolle. Lopulta mun kaaso tuli alas, kyllä. koska se oli maksettu. Mutta
1: sit mä laitoin, anssi sut sieltä alas. Se vähän tuli sieltä ihan ykösellä, kuule loikkien tuli. vaan.
0: Mutta sä olit kyllä sen vähän pelkäset.
1: No joo, ja kyllä mä siis mä sanoin, että mun vahvu, vahvuus on ehkä ton tyyppiset. Että et no ei tuota mulle ongelmaa. Mun pelottavimmat kokemukset Äh, löytyy ehkä lapsuudesta, kun soitin selloa siis 15 vuotta. Kaikki matineat, missä piti esittää jotain, niin ne mua aina pelotti tosi paljon. Mutta aikuisia ehkä pelottavin kokemus löytyy multa itse asiassa viime kesällä. Mä olin somero, somerolla tämmöisessä seikkailupuistossa, mitä nykyään on hirveästi. Missä menee niin kuin puiden välissä, menee tämmöisiä ratoja ja, ja lapsille ihan älyttömän kivaa paikkoja. Mun a- asenne silloin, kun mä menin sinne puistoon, oli se, että nämä näh- näh- tämmöisiä lasten paikkoja. Että... Ja sitten kun siellä oli tälleen niin kuin vaikeustaso 1-9... Vaikeustaso 7-9. äärimmäisen haastava. Haastava, haastava. Sitten meni suoraan ne ysiin. Oi, oi, oi. Meni suoraan sinne ysiin ja siinä vaiheessa, kun mä olin ensiksi, niin kun ensiksi puoli tuntia nyhertänyt itseäni semmoista liukasta köy- köyttä, että mä pääsin sinne ylös, piti käsivoimalla mennä. Mä pääsin sinne just ja just oikeasti puol tuntia meni. Sitten siinä piti tehdä semmoinen niin sanottu Tartsan hyppy semmoisen köydän varassa, Joo. missä on eka puolitoista metriä vapaa pudotusta. Hyi, ja sitten niin lassolla vedetään sinne vastapäiselle puuhun. Siitä mä vielä selvisin, mutta sen jälkeen oli sitten semmoinen, missä mentiin aivan järkyttävän korkealla kahden köy- köyden valassa silleen, Ja piti niin kun, äh, tavallaan niin hypätä köysien Joo. välistä
0: siellä ilmassa. Hyi, niin silloin musta tuntuu, että mä kuolen. No. Ja se
1: on varmasti niin mun elämäni pelottavin kokemus.
0: Kirsi laittaa tänne viestiä, että sukellus oli tosi vaikea lähtö. Olisiko ollut, että kolmas yritys ja sitten vasta onnistuin aikoinaan matka lomalla.
1: No vähän samalla linjoilla on meidän kuuntelija Minttu. Hän kerrottaa, että pelottavinta elämässä on ollut haisukellus Ford Lorendalissa toissa vuonna. Kaksin häkissä ohjaajan kanssa, kun muun muassa sellainen 5-6 metrinen tiikeri hai ui, suu auki Oi, ohitse alle metrin päästä veitsen terävää raatelukalostuaan esitellen. <hysy> Seuraavana päivänä toisella sukelluksella yksin siinä häkissä. Olin niin paniikissa, etten ikinä, mutta samalla se oli niin vapauttavaa jotenkin, kun tiedät olevasi turvassa. Tämän kokemuksen jälkeen olen vahvempi, luotan itseeni karhu, kun tulee vastaan, menen halaamaan. Onko se turvallista, koska minä olen nähnyt elokuvia, missä niin turistit menevät luottavaisena tämmöiseen häkkiin. Sitten tulee hai ja hajottaa ne kalterit Juu, ui se. sisään ja sitten siellä on pelkkää kuule. Siis
0: mä oon nähnyt täysin samoja oon nähnyt elokuvia. saman ja sitten sellaisia elokuvia, missä sen häkin, joku ruuvi on löystynyt ja se yhtäkkiä tippuu Tippuisi just se pohjaan.
1: Niin. Joo, ja sitten se se yksi
0: seinä tippuu siitä ja se hai tulee sinne. Siis en ikinä en menisi häkkiin yksin.
1: Joo, ei en, niin kuin sellaista tilannetta en minäkään,
0: ei ole. Kyllä. Otetaan vielä yksi viesti. Äh, kysyitte pelottavinta asiaa, mitä olen tehnyt. Mun pelottavin asiaan tähän mennessä ollut esikoisen synnytys. Ja pitihän se uudestaan mennä esikoiselle pikkusisko synnyttämään. Sekin pelotti, mutta ei enää niin paljon kuin ekalla kerralla.
1: Mun vaimo aina vihaa sitä, kun mä täällä lähetyksessä kerron, kuinka mukava kokemus synnytys oli. Mähän on usein sanonut, että se oli todella ihana ja rentouttava ja, ja niin elämän hienoimpia päiviä se istua on. siinä. Se Mutta vaimoni aina muistaa. Se oli kenties sinulle sitä, mutta niin. mun olisi pitänyt enemmän myötä elää sitä hänen kipua ja tuskaa.
0: Niin, no joo, okei. Mä taas koen jotenkin synnytyksen niin upeana ja ihanaa, vaikka... Siis Eikö
1: sattunut se sattunut Ihan,
0: entään? siis sattuu, Seh, mutta sehän on itsessään selvyys. Kun se asennoituu silleen, että se sattuu, niin sitten osaa nauttia siitä masokistisella tavalla. Tuossa ei ollut muuten mitään järkeä, mutta jostain kumman syystä mä oon enemmän synnyttäjätyyppi kuin raskaana oleva.
1: Sun pitäisi synnytellä menemään mä lisää. Mä
0: samaa mieltä. <laughs>
1: Se on valitettavan tuttu kuvio, että meet ihan ostohousut jalassa kauppaan, mutta kukaan ei palvele. Eikä siis tilanne ole se, että olisi niin hirveästi ruuhkaa, että kaikki asiakaspalvelijat ovat juuri nyt varattuja, vaan että... Selkeästi myyjä ei vaan niin huvita palvella. Niin Siinä tulee vähän semmoinen fiilis, että miksi mä kannan tänne rahani. Että mieluummin menee jonnekin missä palvella. Tämä tuli tänään ilmi, kun juttelin yhden kollegan kanssa tuossa, joka on nyt ostamassa kovaa vauhtia uutta matkapuhelinta itselleen. Hän sanoi, että hän meni erää se energi- elektroniikkaliikeketjuun. Ja sanoi, siellä, siellä oli kaikki myyjät vapaana. Hän, hän oikein niin kuin katseli silleen vähän, että, että tulisiko joku... Mm. niin kuin myymään, että tässä olisi 60 niin 600 euroa löysää taskun pohjalla tänne tuotavaksi, kun kerrotaan vaan, että mikä puhelin kannattaa ostaa. Et, kukaan ei ottanut kontaktia, Hän sanoi, että hän pyöri siinä oman aikaansa. Ja, ja sit tuli semmoinen fiilis, että ei tänne Meikään. nyt kannata jäädä. Hän meni sitten naapuriliikkeeseen ja osti puhelimeen ja näin. Aika moni tekee näin. Mutta tuli vain tästä niin mieleen, että mistä tämä johtuu. Siis silleen, että luulisi, että myyjät, jotka ovat MYymässä. Niin toisin niin kuin ensimmäinen asia, mitä myyjälle opetetaan, on se, kun asiakas tulee kauppaan, välittömästi kysymys, voiko mä auttaa jotenkin?
0: Mutta tota ei välttämättä tiedä, että sä opetetaan johtuen siitä, että Suomessa ei ole tuollaista kulttuuria, niin kuin, et, es, jos sä menet vaikka Tukholmaan, niin siellähän tullaan niin kanssa suo vastaan, mi, mis, mihin vaate, tai mihin liikkeeseen tahansa menossa, niin sulta tullaan heti kysymään, että hei, voiko mä auttaa, kerro heti, jos, jos tulee jotain, sä, sä, sulle tulee heti se fiilis, että sua palvellaan, sulle tulee jopa näin suomalaisena sellainen fiilis, että voitko painua nyt siitä muualle, mä haluan olla rauhassa, mutta kyse on myös jokaisen firman sit koulutus tasosta, mitä tarjotaan työntekijöille. Tossakin pitäisi olla sellainen ihan oma koulutus, että kuinka ottaa asiakas vastaan.
1: Kyllä sitten tulee aika semmoinen ärsyntynyt fiilis, kun sä meet just jonnekin elektroniikkaliikkeeseen. Sitten että sen myyjät minglailee siellä keskenään. Joo, ei se olla. Sitten saat että anteeksi, mulla olisi tässä nyt niin kuin rahaa annettavaksi tänne liikkeeseen. Ihan päinvastainen esimerkki löytyy. Mun ystävä on myöskin elektroniikkaliikkeessä töissä mä vähän purnosin niin tästä samasta asiasta hänelle, että, että mikä siinä on, että tosi monet myyjät ei niin kuin myy Mm. Niin tää mun kaveri kertoo, että hän on, hän on onnistunut siinä, että joku mummeli oli tullut elektroniikkaliikkeeseen, kysynyt siis leivänpahdinta. Tää mun ystävä on aika supliikki. kaveri oli välittömästi ohjannut mummon sitten leivänpahtimien paria sieltä. Hän oli löytynyt sitten sopiva leivänpahdin mummelille. Olivat siinä sitten tämä siis ystävä vielä saatto tämän mummelin kassalle, mutta siinä matkalla kassalle sattuu olemaan tämän kyseisen liikkeen keittiökoneosasta. Ja sitten mummelin mummo oli vaan on teillä, teillä on niin kivan näköisiä, noin keittiöjuttujen. Aha, jahas, ja mennäänpäs niin. katsomaan keittiö. ni niin siinä oli käynyt sillä tavalla, että tämä mummel oli samalt, samalla reissulla, oli siinä nyt vähän aikaa keskusteltu, mutta samalla reissulla ostanut oma kaikki integroidut keittiölaitteet. Hintalappu wow. yli 10 tuhatta euroa. Ja jos mietitään, että lähtökohta täällä mummelilla on se, että se käy hakemassa elektroniikkaliikkeestä leivänpahtimen, niin <tos> siinä tuli aika kallis leivänpaadin, mutta tämä on mun mielestä oiva esimerkki siitä, että mikä mahdollisuus myyjällä on, kun asiakas tulee sisään. Hän pystyy myymään vaikka ja mitä, kun ei ikinä voi tietää, että kuinka... Paljon sille asiakkaalle voi myydä. Mähän on semmoinen tyyppi, että jos mulle osataan myydä, niin mähän en osta ihan mitä vaan. Sitten tietysti, jos on, meillä on itse asiassa toi hei, ulkoinen kovalevy tietokone ja nyt hyvä stiilis, että otat. No itse asiassa mulla mulla on kaksi jo, mutta mä voin kolmannen ostaa tässä. Mä olen <laughs> just semmoinen tyyppi.
0: Hei, tänne tuli tekstarin numeroon 17275. No mä en nyt sano tämän paikan nimeä, mutta tällainen niin Ruuvia ja Meisseli liike.
1: Ruuvi ja Meisseli on sen liikkeen nimi.
0: Joka kerta sama juttu. 3-5 myyjää seisoskelee juttelemassa, kun lähestyt niin puff, kuin varpus pal- parvi jokainen eri suuntaan. En enää käytä kyseisen liikkeen palveluja. Terveisin Rakentava nainen 50V.
1: Tässä kyseisessä liikkeessä, mikä tässä viestissä mainitaan, eli tämä Ruuviat Meisseli. Juu. Olen itse ollut tässä kyseisessä liikkeessä myöskin asiakkaan, niin tässä on vuosia aikaa. Mutta tässä liikkeessä on käynyt silleen, niin, että mä oon mennyt tässä Ruuvissa ja Meisselissä kysymään asia, tämmöistä asiakaspalvelijalta apua, niin hän vastasi mulle, että anteeksi, mä oon just menossa kahvitauolla. Älä viinni. No, mä asiakunnossa. Me Niinan kanssa tehty tätä Radinovan iltapäiväohmaa maaliskuusta 2016 lähtien. Ja yksi ehkä suurimpia naurunaiheita ihan siitä ensimmäistä lähetyksestä lähtien on ollut Niinan auto. Ensin me naudattiin sille punaiselle, oliko se Mazda?
0: Punainen paholainen, joo, mutta se, tota, no niin, se homehtui sisältä
1: päin. sen jälkeen teille tuli äh, Ihan toimiva auto, mutta teidän käsittelyssä sekin on muuttunut taas naurunaiheeksi. Ja itse asiassa nyt Juhani viesti. Juhani kirjoittaa tänne, joko meni se ohama osio jossa Niina kertoo autostaan. Työt vaativat läsnäoloa, niin vähän liikaa. No niin nyt Juhanikin vähän vähentää työntekoa ja kuuntelee meitä nimittäin. Joo. Sulla on sun autosta uusia uutisia nyt. Siis
0: tiedätkö mitä? Tänään mä huomasin täysin uuden ominaisuuden meidän autossa, kun mä no. ajoin kotoota tänne. Mähän on kertonut, että siitä kuuluu semmoinen outo rohina, ihan kuin olisi peltipurkkeja siellä perässä vedetty ja siis vuoden verran. Eikö ne ja... ne laakerit? No oli siis lopulta sitten saatiin tietää, että ne oli laakerit, mutta kun me epäiltiin, että siellä olisi siellä laakereiden välissä, vai on, liekö autossa sellaista, kun laakeri kotelo, en tiedä. Mutta jotenkin siellä lähe, laakereiden lähettyvillä oli kivi aikanaan. Että olisi taas tullut kivi hiekka tiellä, kun ollaan mökillä käyty. Et se aiheuttaa sen saman kohinan. Mutta sitten kun käytettiin sitä tuossa vähän aikaa sitten autokorjaamolla, niin siellähän sanottiin, että siis aivan sökönä molemmat laakerit, että pakko vaihtaa tosi nopeasti ja älkää missään nimessä ajako enää autolla. Ja jos ajatte, niin yli 80 ei saa ja renkaat lähtee irti. Mm-hmm. No nyt sitten tota tänään lähdin ajamaan ja laitoin musan täysille soimaan, Classic FM. Mä oon nyt sitä kuunnellut muutaman viikon ajan mä, on se sitten kanava mikä tahansa, niin mä haluun, että musiikki soi täysillä, johtuen siitä, että kun se, se niinku peltipurkin ääni on niin valtava, että mua hävettää ihan hirveästi ajaa ton kaupungin läpi. No sitten siinä vaiheessa, kun tulin tänne työpaikan pihaan, parkkipaikalle, olin parkkeeraamassa, laitoin musan kiinni, ja tota, no, niin yhtäkkiä havahduin sieltä. että jesus sentään, se Täys hiljaisuus. Meidän auton uusi ominaisuus on totaali hiljaisuus. Se on käynyt, autokarmo- se
1: on, se on
0: käynyt <laughs> autokorjaamolla. Laakerit on korjattu ja
1: vaihdettu. Uskomatonta. Siis se oli hämmentävää. Auton arvo on tuplaantunut. Se, se oli
0: hämmentävää se, että siitä ei kuulu mitään. Eihän se poista sen rumuutta, sen mm. auton rumuutta, eikä se poista sitä, että sitä vähän masentuu, kun menee sinne sisään, näkee kaikki muut autot. Mutta se ei pidä ääntä. Näin pienestä asiasta tulee
1: iloseksi. Kaikki on siis hyvin toistaiseksi, mutta mä halusin esittää tähän kysymykseen, minkä mä olen sulle monta kertaa esittänyt tässä viimeisen vuoden aikana, on se, että kuinka pitkälle te aiotte mennä tämän niin korjaushomman kanssa. Koska ko- Aika monta kertaa sun kanssa on ollut tämä tilanne, että... Nyt. Auto on taas kunnossa. Sitten menee viikko, niin...
0: Noniin, No niin, nyt se rui No, mutta kun se menee itse asiassa korjaamolle vielä ensi viikon, keskiviikkona, johtuen siitä, että meidän molemmat etulamput on jotenkin irti.
1: Ante- anteeksi, mitä on? Niin,
0: niin. Jo, joku osa siitä on niin irti, että ne pitää kuulema korjata ja tilata jotain osia. Kun se bussi
1: törmäsi meihin. Niin, niin se.
0: Niin, sitten se jotenkin vaikuttaa. Mutta mä en tiennyt, että meidän oikea etuvalo on myös irti. Mutta Siis irti on molemmat.
1: Tihan on hmm. oikeesti, vaikka se on niinku toimintakykyinen se auto, niin eikö se nyt voisi ihan vaan antaa eutan asian? Ei
0: kun Lore on nyt siis sitä mieltä, että. Niin, haudan
1: lepoon ja tehdään siitä semmoinen pieni metallikuutio, jota sä voit säilyttää sinun hyllyllä. <lacht> siis tai antaa sille jopa korun, jota Ei. kannan sitten. Se on, aina se on, mukana. Saisi hieno, sun auto on sen puristettu <lacht> semmoinen pieneen koruun. Mä voisin ottaa siitä palasen, koska mä oon myöskin saanut osani tästä autosta.
0: Mutta suunnitelmissa on, että sit kun ne lamput saa kuntoon, niin niin ne ei haittaa sitten esimerkiksi ne bussiin jäljet ja lommat siinä ei. autossa. Niin Lore aikoo viedä sen suoraan katsastukseen. <laughs>
1: <All right. laughs> Ylpeänä. <laughs> no hei, mä lupaan, mä lupaan tässä, että kuuntelen radion oman iltapäivää ensi viikolla. Ensi viikolla uudet ongelmat. <laughs> Jos historia toistaa itseään. Kaksi neljä H parkkipaikat. Puhutaan vähän niistä. Mä ihmetyttäen, mä asun asuinalueella, missä on siis ihan valtava määrä 2,4H-parkkipaikkoja. Ja tämä aiheuttaa minussa suurta hämmennystä. Ja tämä hämmennys on siis tullut mulla niin kuin erityisesti esille siinä, että kun me ollaan suunniteltu matkailuauton hankinta.
0: Aa, niin, että Sä tiedät, siinä. Sä tiedät okay. jo,
1: mitä mä ajan tässä takaa. Eli kun meillä on sellainen piha, että sinne ei oikein semmoista 7,5 metristä
0: niin, se ei pyst- sinne. pysty
1: ajaa, niin mä oon niin kuin vähän miettinyt tässä mielessäni, että... Voisiko siihen 24 tunnin paikalle sitten semmoisen laittaa säilytyksen vaimonelle, että ehdottomasti ei, ehdottomasti ei. Että tämmöinen toiminta aiheuttaa naapurustosta syvää paheksuntaa. Niin. Mutta sitten kun mä katselen taas meidän naapurustoa ja, ja että minkälaisia ajoneuvoja on 24 tunnin parkkipaikoilla, niin siellä on kuule kaikennäköistä iso ajoneuvoa säilössä siellä. Niin mä pyörittän niin tämmöistä vaihtoehtoa, että sillä niin sanotulla ajokaudella, niin voisiko sitten tehdä niin, että mennään lakipykäliin mukaan, niin voisiko tehdä silleen, että mä säilytän sitä koslaa 24 tunnin parkkipaikalla, mut sitten aina siirrän sitten en edes meidän auton kyytiin, vaan ota kä- kiinni ja valutaan sitä yhden sentin <laughs> kerran päivässä. Niin se on liikkunut just sen verran, että, että se menee taas aktivoituu se uusi 24 tuntia Niin mä tavallan, joo,
0: joo, joo, mutta siis, siis ei kun mitään mennä pois siitä
1: ruudusta, tietysti. Kuka sitä valvoo? No joku voi, naapuri voi valvoa. To... Na- Onko tää sellainen asia, että 24 tunnin parkkipaikkojen valvontavastuun sisätty no mä luulen tolleen, vähän, koska mi- Mä luulen
0: vähän, koska miten muuten sitä valvotaan sitten. Muuten, mistä sen saa oikeasti tietää muuta kuin sillä, että sulla on sellainen naapuri, joka soittaa, että mikä on niin kuin todella ärsyttävää.
1: Minulle on myönnetty tämän asuinalueen parkkivalvontaa. Sitten tulee semmoinen lätkä, joka on hänelle jostain kaupungilta annettu.
0: Niin, koska kyllähän on paljon sellaisia 24 parkkipaikkoja, missä ihmiset säilyttää siis niin kuin vaikka niin ei saisi.
1: Joo, ja tästä itse asiassa tuli ennen meidän lähetystä, kun Niina kävi Eskolle. Eskon päivälähetyksen vähän mainostamassa, että tästä aiheesta puhutaan. Tänne tuli WhatsAppissa viesti, että itse asiassa pysäköinnin valvojat kykenevät, vassaamaan tämmöisiä mm. henkilöitä, jotka ovat yli 24 tuntia säilyttäneet autoa tämmöisellä paikalla. Ja Niinahan kertoo nyt, että miten tämä tapahtuu.
0: No se tapahtuu sillä tavalla, että venttiilistä katsovat. Eli siitä, tota, siitä renkaan venttiilistä. Ne. Ilmeisesti. Joo, joo, näin se tapahtuu. Mikä on siis, niin, niin siitä, että onko se, se, ole se liikkunut milliäkään. Eli toisin sanoen se on pakko mennä niin, että ne ottaa kuvan siitä venttiilistä, missä kohtaa se on. Ja sitten seuraavan kerran kun ne on kierroksella, niin he tulevat sitten katsomaan, että onko venttiili samassa kohdassa.
1: Ja mä ymmärrän tämän pointin, mä ymmärrän miten tämä on mahdollista, mutta tässä seuraava ajatus on se, että jos mietitään niin kaupungin kunnallista pysäköintivalvontaa. Kuinka paljon oikeasti on resursseja siihen, että no niin, hei, sulla on nyt tänään sun, sun päiväohjelmana Pirkko, koska parkki Pirkko, mm. niin hänen päiväohjelmansa, että hän käy katsomassa, ottamassa kuvia venttiileistä. <laughs> ja sitten nyt menee. tarkastellaan näitä kahta kuvaa rinnakkain. Onko venttiili samassa paikassa? Radionovan iltapäivä. Anssi ja Niina. Maanantaista torstaihin kello 14.18.